0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in dieser Podcast-Folge und heute habe ich ein Thema, was ich nicht unbedingt aus eigener Erfahrung kenne, aber jedoch einige von euch das Thema vielleicht kennen, beziehungsweise gestern Abend im Live Q&A im Hundegeflüsterclub kam genau diese Frage. Und zwar ging es darum, dass ein Hund sehr, 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 sehr interessiert ähm, daran ist, wenn Frauchen das Barf, also das Fleisch, portioniert und fertig macht. Vielleicht kennst du es aber auch, wenn du das ähm, Fressen deines Hundes vorbereitest und er quasi außer Rand und Band ist und es vielleicht auch gar nicht ertragen kann, wenn das Futter dort steht und du es ihm nicht sofort gibst. Und darüber möchte ich heute mit euch reden, wer vielleicht wisst, ich habe das Thema jetzt mit Ike nicht, also äh, mittlerweile ist er zwar richtig, richtig gut und es kommt auch schon mal vor, dass er, wenn er Hunger hat, mir mit in die Küche hinterherläuft und mich daran erinnert, dass er doch jetzt bitte auch sein Essen gern hätte, weil ich muss ehrlich sagen, als Leben ähm, oder in dem Leben als Mama geht das schon mal unter, keine Angst. Ähm, ich gehöre noch nicht zu den Menschen, die es komplett vergessen haben, einen Tag lang den Hund zu füttern, aber dass er seine Tagesration mal am Abend komplett bekommt, könnte schon mal vorkommen. Finde ich aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht so schlimm und gerade Ike ist jetzt auch nicht unbedingt ein Hund, der das so krass braucht. Ähm, ist ja auch eigentlich relativ natürlich, dass der Hund nur einmal am Tag frisst, aber wir vermenschlichen das oft gerne ein bisschen und machen es dann auf mehrere Portionen, weil wir ja auch mehrmals am Tag essen. Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. Es ist auf jeden Fall fein, wenn du deinen Hund zweimal am Tag fütterst. Es ist für die Verdauung auf jeden Fall einfacher, als wenn alles auf einmal kommt. Und ähm, immer nach dem Spaziergang ist natürlich auch eine super Sache. So, was aber tun, wenn du dein Futter rationierst? Also das heißt, wenn du Barf fertig machst und... Jeder Barfer kennt das, aber wenn du vielleicht noch nicht barfst oder nicht barfen möchtest, das ist eine ziemliche Tortur, das alles immer zusammen zu vermengen und abzupacken, weil man kriegt in der Regel oder in der Regel bestellt man nicht unbedingt die Fertigbarf-Portionen, kann man natürlich auch, das alles schon genau drin, also Muskelfleisch, Innereien, Gemüse, Obst, Zusatzstoffe und, 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 obwohl man die eher wenn das aufgetaut ist, dann dazu gibt. Aber manche Dinge kann man auch so noch dazu geben. Ähm, ich bin nicht die krasseste Barferin oder so. Ich habe mal gekocht für Alk. Ich habe auch mal Barf zubereitet eine Zeit lang. Aber das fand alles nicht so cool. Auf jeden Fall, wenn du das nicht weißt oder kennst, dann, wei dann weißt du jetzt von mir, dass das eine ziemliche Tortur ist und man dann seine weiß ich nicht wie viel Kilo Fleisch ähm, auf die Portionen für den Tag quasi aufteilt und dann wieder einfriert. So, und wenn man natürlich dann einen Hund hat, der unbedingt fressen möchte, der wird es wahrscheinlich nicht ertragen. Und hier ist einfach so das Ding. Erstmal wieder eigentlich spannend. So Hilfe, ich habe ein Thema, ich will das abschaffen. Wie geht's? Und das ist erstmal wieder so spannend, weil das, was ich als allererstes mache, bevor ich irgendwie mit einem Hund in ein Training gehen würde oder generell ein Thema auch von meinem Hund angehe, dann schaue ich mir erstmal an, okay, was ist ja gerade so, was ist gerade dran bei ihm einfach? Und er riecht es. Coolste, beste, geilste Fressen der Welt, noch blutig, ähm, mega, er, er feiert total, er liebt Essen und, ähm, ja, will natürlich dran, weil er nicht versteht, das ist für den nächsten Monat. Sondern <lacht> er denkt, geil, <lacht> schlachte fest, ich leg los. Ähm, ja, für alle Veganer, Vegetarier ist es gerade ein bisschen hart. Aber wenn ich für unseren Hund rede, dann darf man da einfach auch noch mal einen bisschen anderen Blick drauf haben. Genau, auf jeden Fall, dein Hund feiert es einfach total. Und ich vermeintlich bist du diejenige, die das halt nicht so cool findet, weil es sich irgendwie nervt, weil es sich vielleicht auch in den in den Zwiespalt bringen, boah, gebe ich ihm jetzt irgendwie schon mal was ab oder so oder ja oder er sitzt da ningelnd oder ist total aufgekratzt und kommt einfach nicht runter. Und darum soll es hier heute gehen, dass ich dir ein paar Impulse mitgebe, was du vielleicht machen kannst in so einer Situation. Also erstmal, ich kann den Hund wirklich komplett verstehen. Ihr müsstet mal dabei sein, wenn hier an Geburtstagen bei uns im Hause Kilias ähm, Kirschlikuchen gemacht wird. Also egal für wen, Marco und ich, dass wir uns da nicht kloppen in der Küche, wer zuerst im Teig äh, naschen darf, das ist alles, ja. Und dementsprechend kann ich jeden Hund verstehen, der da total aufdreht, weil hier ist dann die Energie auf jeden Fall auch ein bisschen intensiver, ja. Also absolutes Verständnis einfach dafür. So, jetzt geht es aber mehr um dich als Mensch, ähm, wie du dein Problem, dass dich dein Hund vielleicht ein bisschen nervt oder triggert in dem Moment und du es gerne anders haben möchtest, ähm, was du da tun kannst. Und zwar... Erstmal wäre das einfachste im ersten Moment den Hund gar nicht mit in die Küche nehmen, weil wahrscheinlich machst du es in der Küche oder vielleicht auch im Keller, je nachdem, ähm, nimm ihn halt einfach nicht mit. Mach die Tür hinter dir zu und du machst da einfach dein Ding. So, das wäre die eine Maßnahme, einfach zu sagen, so, ich möchte kein Zwischenfüße rumrennen haben und das Ningeln und Quengeln auch nicht direkt neben mir und erst recht nicht die ganzen Sabberspuren. Da äh, gibt es ja auch einige Hunde, die extrem sabbern dann. Ähm, das möchte ich alles nicht und dementsprechend ähm, bleibst du einfach draußen, Punkt. Und das ist überhaupt nicht schlimm, das ist voll fein. Ich meine, wie lange bist du in der Küche? Eine Stunde, maximal zwei, je nachdem wie viel und wie lange du so brauchst und ähm, dann bleibt dein Hund einfach draußen wenn du aber sagst, nee, keine Ahnung, ich habe eine offene Küche, irgendwie schwierig und kann ihn jetzt auch nicht irgendwie in den Flur sperren oder setzt es auch nicht ein, hast du natürlich noch andere Möglichkeiten. Du könntest versuchen, ihm einen Ersatz anzubieten. Das heißt, bestell doch bei deiner nächsten Lieferung einfach irgendwie so einen Kauknochen beziehungsweise ein Ochsenziemer oder irgendwas mit, wo du weißt, dein Hund hat da lange was dran zu knabbern. Und führe vielleicht das Ritual ein, das... Ähm, wenn du das Futter machst, bekommt er jedes Mal sein Ochsenziemer, du bringst ihn mit seinem Ochsenzimmer auf seine Decke, er kann es da fressen oder er kann es auch bei dir in der Küche fressen, dann hat er zumindest was, hat auch was zu tun oder du holst so einen coolen Markknochen irgendwie natürlich immer aufpassen, ne? der Unterkiefer kann da durchrutschen und dann kriegt man den nicht mehr ab, also das, da kann was passieren, also immer aufpassen, aber irgendwas richtig, richtig cooles, wo er auch mit beschäftigt ist, weil was abknabbern kann und ja, was er einfach motiviert, also was ihn motiviert, sich daran, damit zu beschäftigen und nicht mit deinem Barfkram. Oder du machst einen Kong oder irgendwas fertig, wo du coole Sachen rein, reinschmierst, wo er auch mit beschäftigt ist. Ähm, zum Beispiel, wenn du es einfrierst mit irgendeinem Kram drin, dann brauchen die auch relativ lange, bis sie das alles aufgeschlabbert haben. Genau, das wäre zum Beispiel so ein Ding, dass du einfach sagst, okay, ähm, ich will ihn jetzt irgendwie nicht ganz Zeit korrigieren und irgendwie will ich ihm auch was geben, weil ich kann ihn ja verstehen. Dann machst du einfach das und gibst ihm das als, als Ersatz. Und das ist doch auch vollkommen fein. Und ähm, wenn das vielleicht auch gar keine Option für dich ist, was wäre zum Beispiel, du hast einen Partner und du schickst deinen Partner einfach mit dem Hund spazieren. Du machst es einfach in der Zeit, wo dein Partner mit deinem Hund spazieren ist, du hast Zeit für dich, machst den Podcast in die Ohren und machst einfach das. Und siehst es wie so eine meditative Aufgabe, jetzt gerade dieses Futter fertig zu machen und dein Hund ist einfach gar nicht da. Wenn du sagst, nee, hab keinen Partner, auch keine Option, dann könnte man zumindest auch noch überlegen, den Hund, wenn es gar nicht anders geht, vielleicht in den Wintermonaten oder so im Auto zu lassen. Also einfach, dass er halt raus aus der Wohnung ist. Aber das ist schon Worst Case. Also da muss bei dir echt Halligalli sein. Also da wäre die Variante irgendwie, du lässt deinen Hund ja wahrscheinlich auch im Auto, wenn du einkaufen gehst oder so. Ich habe Ike regelmäßig, als ich noch Mantrailing unterrichtet habe, zwei Stunden im Kofferraum gelassen, während ich im Training war. Das war für den gar kein Problem. hat sich irgendwann dahin gechillt und dann war alles gut. Und das wäre natürlich auch eine Option zu sagen, okay, wenn ich mein Zeug hier rationiere, dann bleibt mein Hund einfach im Auto. Also im Wintermonat. Ja, also nicht im Sommer, das geht natürlich gar nicht, aber das wäre zum Beispiel eine Option. Oder du packst ihn raus in den Garten, machst ihn auf der Terrasse fest oder, oder sonst wo. Da also findet man immer Möglichkeiten. Ich würde echt nicht anfangen, das jetzt permanent zu korrigieren, weil dass der Hund was fressen will. Ja, das ist so sehr in ihm verankert und er riecht ja auch irgendwie, dass es sein bekanntes Fressen ist, der Geruch von seinem Fressen. Ähm, da würde ich jetzt nicht anfangen, ihn irgendwie zu korrigieren, zu maßregeln oder irgendwas zu machen, was du vielleicht auch machen kannst, wenn du sagst, okay, ich will aber einfach nur Ruhe, dass du ihn, ähm, und er interessiert sich zum Beispiel nicht dann für die Knabbersachen oder so, so und du musst wirklich richtig, 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 richtig gute Sachen ausprobieren, ähm, dass du ihn auf seiner Decke ähm, festmachst mit einem Geschirr und seiner Leine, sodass du daraus so eine Ruheübung und Frustrationstoleranzübung machst, weil es natürlich, er muss den Frust aushalten dass er sein Futter nicht fressen kann. Und das ist ähm, an sich ein mega cooles Training, wenn du dich damit beschäftigst, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt da gleichzeitig ein Frustrationstoleranz-Training. Ähm, und ich würde es aber auch deshalb machen, dass du ihn halt einfach festmachst und nicht ein Deckentraining da machst, weil manchmal musst du vielleicht dann aufstehen und ihn doch wieder zurückbringen. Und ich weiß nicht, wie ähm, das dann so aussieht, ähm, gerade wenn du in den Sachen rund, rumpatscht und... Ähm, ja, wie in Mitleidenschaft du ja dann <lacht> gezogen bist in dem Moment und ob es überhaupt dann sinnvoll ist, da so oft von aufzustehen oder wegzugehen oder wie auch immer. Ähm, aber ja, ein Frustrationstoleranz-Training im Sinne von, dass du ihn einfach irgendwo feste machst und er da einfach eine Auszeit bekommt, dann ist es absolut ähm, eine gute Idee. Ähm, ja, das wären so die... Vorschläge, die ich jetzt hier für dich hätte, wie du damit umgehen kannst, wie du es machen könntest, einfach wenn du sagst, bei mich nervt es so, so sehr und irgendwie bin ich total unkreativ, mir irgendwas jetzt auszudenken, dann hast du jetzt die verschiedensten Möglichkeiten. Ich fasse sie nochmal grob zusammen. Einmal die Frustrationstoleranz, indem du ihn ähm, einfach irgendwo festmachst auf seiner Decke. Das wäre eine Option. Eine Option wäre, ihm was Gleichwertiges ein anzubieten, was zum Knabbern, was er in der Zeit einfach fressen kann, dass er wie so ein Essens- oder Futterzubereitungsritual ähm, habt, dass er weiß, jedes Mal, wenn ein Frauchen portioniert, kriege ich hier was mega cooles, wo ich eine halbe Stunde irgendwie, obwohl cool, das reicht nicht, dann <lacht> brauchst wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber vielleicht ist es sein, sein Bedürfnis dann so befriedigt, dass er dann auch dir Ruhe gibt, so dass du ihm das gibst. Ähm, oder du machst halt einfach die Tür hinter dir zu und sagst, okay, komm, egal, was er jetzt tut, er muss es jetzt einfach verstehen, ich will jetzt meinen Rückzug, ähm, ich mache das jetzt hier für mich und gut ist. Du kannst natürlich auch das wieder mit einem Ritual verknüpfen, dass du zum Beispiel einfach sagst, okay, er kriegt was zu knabbern und ich mache die Tür hinter mir zu und dann ist vielleicht auch nicht, dass er sofort wieder da steht, sondern ähm, er hat ja seine Knabber sagt geht vielleicht gucken, sieht, okay, die Tür ist zu und dann legt er sich wieder hin und wartet einfach. Das wäre natürlich best case. Szenario. Worst-Case-Szenario ist dann, wenn dein Hund trotzdem ständig quengelt, jammert, alles zusammenbrüllt und es geht einfach gar nicht und die Vermieter oder die, die Mieter, Nachbarn, wer auch immer, steigt schon aufs Dach, weil dein Hund so ein Theater dabei macht, dann würde ich ihn wirklich in Wintermonaten ähm, im Auto lassen, damit du auch keinen Stress mit deinen Nachbarn hast, weil das ist ja oft so ein Thema, was einem da selber auch einfach Druck macht, wenn der Hund so viel jault oder irgendwie bellt und Theater macht und die Nachbarn sich da schon beschwert haben. Also das wäre dann eine andere Option. Oder einfach, du schickst einen, deinen Mann, eine Freundin oder sonst was mit deinem Hund, einfach mal zwei Stunden spazieren und du machst das dann ganz alleine, ganz in Ruhe. Oder im absoluten Fall von geht gar nicht, dann bestell dir halt vielleicht doch fertiges Barf. <lacht> das wäre vielleicht auch noch eine ganz schöne Variante und spart sehr viel Arbeit. Also ich bin sehr dankbar darüber, dass ähm, ich mittlerweile eine Futtersorte gefunden habe, die Eik frisst und ich nichts mehr zubereiten muss, weil alles, was ich zubereitet habe, egal ob es Bar war, ob es gekocht war, ähm, in sämtlichen Variationen, Fleisch nur gekocht, Obst und Gemüse roh oder alles gekocht oder was auch immer, es war ein, eine Qual ähm, für diesen Hund und ja, genau, das nochmal als kleines Anekdötchen hier von mir am Rande und ja, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall von mir. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen zu diesem Thema. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, du, wenn du dir das hier angehört hast, wenn du dich vor allem auch fürs Barfen interessierst und dich dafür öffnest. Für mich ist es eine tolle Art und Weise, seinen Hund zu ernähren. Man sollte natürlich das nicht einfach mal so irgendwie machen, sondern wirklich sich einmal einen professionellen Plan erstellen lassen, um da wirklich gut im Bilde zu sein. Gerade wenn man einen jungen Hund hat, sollte man sich, bis der Hund ausgewachsen ist, immer betreuen lassen oder immer wieder anpassen. Die Pläne kann ich absolut empfehlen. Ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen... Hören wir uns hier nächste Woche wieder oder aber sehen uns im Hundegeflüster-Club. Da freue ich mich auch über jeden, der teilnimmt, der dabei ist, der die Webinare mit uns gestaltet. In letzter Zeit gibt es auch in den Live-Q&As immer wieder kurze Online-Coachings. Das heißt, du kommst da rein, stellst deine Frage, kannst dich freischalten, kannst mit mir und mit Solvay reden. Und ähm, wir ergründen mal eben ganz schnell und fix dein Thema und geben dir schöne Tools und Möglichkeiten mit an die Hand, wie du das Ganze lösen kannst. Genau. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sei der Buddha für dich und für deinen Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.